0: Als ze die gevangenis van sint Gilles nu gaan lopen, dan is het mij ratten en zo. Hè? Ja, lief, is degoutant. We schenden in België de mensenrechten van de gevangenen. Wat zijn de gevolgen? Bij ons had je compagnie, die dan nu in Engeland zit, en een bayelei, nu bij Zolte Maar daar houdt het op. Ook op dit WK zijn er topvoetballers genoeg met Afrikaanse roots. Maar waar blijven de top trainers? Ik dacht ook wel pleisters. Dan dacht Ik Uiteraard. waarom doen jullie die nu pas aan pleisters? Yes. Dat is een supergoed ja, ja. idee. Eindelijk iets wat we dan echt gaan ja, gebruiken. Ja. En het Rode Kruis gaat ze niet meer verkopen. Maar zijn we nog gehecht aan stickers? Ik ben Sophie van der Donkt en ik nodig je uit om een kwartier te blijven plakken. Dan kom je het allemaal te weten. Zelfs de directeurs van de gevangenissen kunnen het niet meer aanzien. Bijna alle Vlaamse directeurs klagen de mensonwaardige toestanden vandaag aan in een brief. Die verhalen komen met regelmaat van een klok weer naar boven. En dat wil dus ook zeggen dat er maar weinig verandert in onze gevangenissen. Hans Klaus, directeur in Oudenaarde, vertelde mij waarom hij de brandbrief ook ondertekend heeft.
1: Dat is een vraag die me eigenlijk een beetje woest maakt. Omdat iedereen weet dat in de Belgische gevangenis meerdere mensen in een cel worden opgesloten die eigenlijk maar voorzien is voor één persoon. Hè. Dat is ondraaglijk. Hè. Dat, die mensen hebben zelfs geen bed. Hè. Die moeten slapen op een matras. Hè. Dus ik denk niet dat ik daar nog heel veel aan moet toevoegen. Dat zijn gewoon mensenrechten schendingen beeldt u zich in dat u op een cel moet leven van 9 vierkante meter met één of twee andere gedetineerden. Met één televisie, met één toilet. Dus wanneer dat u een aanvraag doet om een keer uw hart te gaan luchten, moet u misschien een maand wachten. voor alleen met u, u roept een maand. Hè? Niet een paar uur, hè? een maand. Hè? En ondertussen moet je je staande weten te houden tussen die andere gedetineerden, die ook met hun problemen zitten. Iedereen zit met problemen, heel veel verschillende achtergronden. Mensen die bij men moeten samensteken, die elkaar zelfs niet verstaan, dus die een andere taal spreken. De ene rookt, de andere rookt niet. De ene heeft psychische problemen, de, de ander komt voor de eerste keer, de ander komt voor de, voor de vijftiende keer binnen. Allee, de beelden zitten op het netvlies van de mensen, dus men, men ziet die, die, die foto's, men ziet die mensen op die cellen zitten. Hè. Waarom moeten we dat dan telkens opnieuw uitleggen, dat dit eigenlijk ja, toch niet kan in het beschaafd land? De bottom, bij je zakken door die bottom Dan kan je toch niet verwachten dat gedetineerden dan zeggen ah, van nu voortaan zal ik het beter doen, hè, als, als het systeem zelf je zo behandelt. Hè.
0: Vraag is, wat voor gevolgen heeft deze situatie? Voor de gevangenen zelf natuurlijk, maar ook voor jou en mij, voor de hele maatschappij. Daarmee kon ik terecht bij Sonja Snakke. Ik ben professor criminologie aan de Universiteit Brussel. De gevangenis, dat is een aparte wereld voor veel mensen waar zij weinig over weten. Voor velen is het dan ook geen prioriteit om daarin te investeren, begrijpt u dat?
2: Ja, de gevangenis is tegelijkertijd iets waar mensen soms heel erg in geïnteresseerd zijn. Zeker als het over sensationele aspecten gaat, maar meestal weinig belangstelling hebben voor het doorsnee gebeuren en het doorsnee leven. De gevangenis is, is heel sterk in zijn symboliek van ja, de mensen die iets verkeerds gedaan hebben, die zitten daar achter die muren en dan moeten wij er ons niet mee bezighouden. En je ziet dat dat ja, heel erg omslaat. Als men dan iemand toevallig kent, een buurman of soms zelfs iemand in de familie, die dan ja, al dan niet onschuldig hè, in die gevangenis terechtkomt en dan ineens zegt ja maar dat is toch niet toe te laten hoe mensen daar moeten leven in die omstandigheden enzovoort. Dus die afstand die gecreëerd wordt, maakt inderdaad dat men daar soms onverschillig voor is. Terwijl het wel belangrijk is voor ieder van ons wat daar achter die muren gebeurt.
0: We zouden er ons beter wel mee bezighouden.
2: Ja, en tegelijkertijd zie je ook dat er bijvoorbeeld gevangenisfilms heel populair zijn. De top 1 van de films is nog altijd Shawshank Redemption. Dus men heeft tegelijkertijd ook wel die fascinatie voor die wereld achter die muur... en wat daar allemaal gebeurt. Er zijn een aantal... Heel interessante initiatieven die ook door de gevangenissen genomen worden. Waarbij bijvoorbeeld buurtbewoners ook op bezoek kunnen komen. En met gedetineerde spreken gewoon. Hè. Een uurtje aan een tafel zitten en met gedetineerde spreken. En dat is ook heel belangrijk om die afstand te overbruggen. Omdat men dan ook ziet, ja, dat zijn gewoon mensen waar ook kan mee gepraat worden. Die ja, ook, ook een aantal gelijkaardige bekommernissen hebben als wij. En het is belangrijk om dat doembeeld dat men heeft van oei oei, dat zijn allemaal heel gevaarlijke mensen, om dat te doorbreken.
0: Ja. Gebeurt het vaak dat gevangenen slechter uit de gevangenis komen dan ze erin zijn gegaan? Dat ze achteraf een groter gevaar
2: voor de maatschappij geworden zijn? Het is zeker zo dat men uit wetenschappelijk onderzoek weet dat bepaalde gevangenissen ja, meer leefbaar of overleefbaar zijn dan anderen. En wanneer mensen echt ja, zeer slechte ervaringen hebben opgedaan tijdens de detentie, in tegenstelling tot dat, dat men dikwijls denkt van oh, dan gaan ze afgeschrikt zijn, ja merk je dat ze dan dikwijls nog meer verbitterd buiten komen tegenover de samenleving en dat het inderdaad erger kan worden. Dus de aanpak tijdens de detentie is heel belangrijk, ook, ook voor de slachtoffers en voor mogelijke toekomstige slachtoffers.
0: Ja. We hebben er dus alle baat bij als
2: maatschappij
0: om te investeren
2: in goed werkende gevangenissen absoluut goed werkend voor iedereen. Voor het personeel daar, voor de gedetineerden, voor de familie van de gedetineerden en voor de samenleving in haar geheel. Bij het kwartier houden we elke dag ook een oog op het WK
0: uiteraard. En vanmorgen keek ik op sportsaten naar een filmpje met de tien goals die ze daar tot nu de mooiste vonden. En ik pik er daar een paar uit.
3: En dat is een goede lange bal! Ineens, met you are! En de goal! Missiebatschway doet wat hij altijd doet. Niet de Sovjet-move gemaakt. En Mbappé scoort. Op pas van Dan Bellé. De twee vleugels. Frankrijk op
4: 3-1. Kilian Mbappé scoort. Maguire komt weer koppen. En Saka neemt over.
3: Hij doet dat op een geweldige manier. 2-0 lengeland Geen buitenspel. Gakpo raken, scoren. 1-0 Nederland. Geen buitenspel. Cody Gakpo op een geweldige bal van Frenkie de Jong
0: fraaie doelpunten stuk voor stuk van spelers met Afrikaanse roots die scoren voor een Europees land en daar kijken we al lang niet meer van op. Maar iets anders springt wel in het oog dit WK. Even checken of ze dat op de redactie van het kwartier ook allemaal doorhadden. Oh my God, gaan we moeten gekwetst nee, nee, nee. worden? Oh, Vijf tof. bondscoaches van de Afrikaanse WK landen. Wat valt jullie op? Uh... Dat het geen blanke mannen meer zijn. Ja. Ja. Dat was het inderdaad. De vijf Afrikaanse landen op dit WK... staan er allemaal met een Afrikaanse coach. Ghana, Cameroen, Senegal, Marokko, Tunesië. Geen van die vijf met een blanke trainer. En dat is een primeur in 2022. Maar kun jij verder nog veel grote clubs bedenken... met een Afrikaanse coach... Daar lijkt iets niet te kloppen en bij de Erasmus Universiteit in Rotterdam vond ik iemand die daar onderzoek naar deed.
3: Uh, ja, dus mijn naam is Jacob van Sterkenberg en mijn expertise ligt op het gebied van voetbal, racisme en sociale inclusie en ook uh, op het gebied van media en inclusie.
0: Waarom zien we wel al veel mix en kleur
3: op het veld, maar nog niet bij de trainers? Daar zijn verschillende verklaringen voor te geven. Um, een van de verklaringen is uh, die wij ook terugvinden in de interviews met zwarte ex-voetballers die coach willen worden. Die zeggen dat ze eigenlijk vaak toch last hebben van bepaalde stereotypen. Bijvoorbeeld dat zwarte spelers snel en sterk zijn, maar niet zo goed zijn in leiding geven of coachen. Nou, Dat zijn stereotypen die niet in je voordeel werken als je coach wil worden. Dus club-eigenaren hebben als ze aan een coach denken al snel het beeld van een witte man in plaats van een zwarte man voor zich. Dat is een van de dingen, maar ook andere uh, elementen spelen een rol zoals bijvoorbeeld dat je onderdeel moet zijn van bepaalde informele netwerken. Nou, We weten dat die netwerken vaak bestaan ook weer uit uh, witte netwerken, ook mannelijke netwerken trouwens. De Old Boys Network zogezegd. Dus daar zitten ook uh, zwarte mannen vaak niet in. En, en die zijn wel belangrijk om uiteindelijk die posities te krijgen als coach. Kunnen we
0: dan spreken van een glazen plafond waar zij niet door raken?
3: Ik denk dat je inderdaad kan spreken van een soort glazen plafond... voor uh, inderdaad zwarte voetballers die daarna trainer willen worden. Ja, het is, het, is, het is moeilijk voor hun om door dat plafond heen te breken. Uh, maar hopelijk verandert dat wel in de toekomst. En het feit dat er nu dus vijf... Uh, Coaches van het Afrikaanse team uit het land zelf zijn. Dat is hopelijk een indicatie dat het verbetert in de toekomst.
0: Bij ons is Vincent Company trainer geworden... maar was tijdens zijn spelerscarrière ook wel al aanvoerder... bijvoorbeeld bij de Rode Duivel. Speelt dat ook mee?
3: Ja, je ziet vaak de zwarte spelers die dan vervolgens wel trainer worden... die hebben ook tijdens hun carrière al een leiderschapsrol vervuld. In hun teams bijvoorbeeld als captain of als middenvelder. Maar we weten ook dat de captains meestal ook witte spelers zijn. Dus daar zie je ook al dat dat wordt geassocieerd dan met witte spelers... en dat, dat zet zich dan door in de coachingposities... waar je ook weer diezelfde witte spelers terug ziet komen... in de coachingposities.
0: Dan denk ik dat de rolmodellen ook belangrijk zijn. Hè? Jullie hebben nu bijvoorbeeld Virgil van Dijk bij Oranje.
3: Ja, rolmodellen zijn heel erg belangrijk. Um, maar goed, dan nog zien we vaak dat de zwarte coaches... die het uiteindelijk wel halen... dat die vaak een hele imposante spelerscarrière hebben gehad. Bijvoorbeeld Interlands hebben gespeeld. Uh, bij hoge clubs hebben gespeeld. Dus dat lijkt nog wel een soort voorwaarden te zijn voor zwarte spelers om coach te worden. Terwijl bij witte spelers, bijvoorbeeld onze huidige Nederlandse bondscoach Louis van Gaal... heeft weliswaar op hoog niveau gevoetbald. Maar is niet een hele imposante speler geweest in termen van interlands. Dus daar zie je ook nog wel dat verschil in. Volgt u het WK
0: ook nog gewoon sportief? Heeft u een pronostiek bijvoorbeeld voor nederland ecuador vanavond?
3: Jawel, ik denk... nou, De eerste wedstrijd ging heel moeizaam wel. Maar ik denk dat het Nederlands elftal dit toch wel moet winnen. Laten we zeggen 3-1. Lijkt me een mooie voorspelling. Dat staat genoteerd
0: en uh, ik kijk de rest van het WK toch een beetje anders naar de spelers en de trainers, denk ik. Dank je wel. Ja. Niet dat veel mensen de stickers ooit ergens op geplakt hebben, denk ik, maar het is toch het einde van een tijdperk. Het Rode Kruis Vlaanderen zal voortaan geen stickers meer verkopen om geld in te zamelen, maar pleisters. Het is tijd voor iets nieuws, want de stickers bestaan al sinds het begin van het Rode Kruis. Ja, 61 jaar gingen ze mee, die rode kruisstickers. En als je er een gekocht had, dan liet je die een tijd op je dashboard liggen zodat de verkopers op de kruispunten wisten dat ze niet meer op jouw raampje moesten kloppen om er één te slijten. Dat deed mij denken aan de goede oude tijd toen mensen hun auto achteraan nog versierden met allerlei stickers om te tonen naar welke landen ze al op reis geweest waren of welke radio- of tv-zenders ze het liefst opzetten. Maar de enige stickers die ik nu nog zie op een auto zijn er om aan te geven dat iemand op LPG of CNG rijdt. Een beetje saai toch. Zouden die stickers nog een toekomst hebben voor allerlei promotie? Ik vraag het aan de vrouw die hier bij de VRT verantwoordelijk is voor stickers en nog veel meer. Ik ben
4: Elisabeth, ik ben een marketingmanager. We hebben hier een bakje met, met oude materiaal. En dan ja zit je... Ge... ...muntjes, meetlatten, uh, balpennen... ...maar ja, de sticker is er eigenlijk altijd al geweest... ...en we blijven dat gewoon doen. Ja. Er zijn ook mensen dat daar zelf nog naar vragen soms ook... Um, ...een beetje over alle leeftijden heen... ...maar we zien wel dat... ...wat we wel meer en meer doen... ...is dat dat niet meer gewoon, niet meer gewoon een sticker van een logo is... ...dat we proberen iets meer mee te doen. Uh, er moet veel meer op ja, de kleuren nagedacht worden... Het heeft te maken met soms daar een, leuke, een leukere vormgeving voor te maken of een beetje specialer materiaal. Gewoon uw logo plat op een sticker zetten is niet meer genoeg. Het moet ook een beetje meer, ja, het moet meer, iets meer uitstralen. Het moet er wat toffer uitzien, cooler uitzien. Maar we merken wel dat mensen dat nog altijd wel graag gebruiken. Maar niet meer op hun auto, dat is wel waar. Een sticker heeft
0: vandaag dus wel dat extraatje nodig om stand te houden. Ik haal er nog een tweede expert bij.
4: Ik ben junior Malela. Ik zit ondertussen al... 13 jaar in het vak, momenteel bij Coloruit Groep. Het is niet genoeg om te zeggen, wij hebben de beste sticker in de wereld of wij hebben de beste communicatie. Dat moet ontvangen worden door een doelgroep. Dus het is heel belangrijk om te weten, wie is mijn community, wie wil ik bereiken. Daarnaast moet je kijken naar uw bedrijfsdoelstellingen. Want kijk, zijn er zaken bijvoorbeeld zoals ecologie... Uh, dat wij in de kijker willen zetten. Kunnen we bijvoorbeeld werken met stickers zonder PVC? Kunnen we stickers maken die langer meegaan om dan ook zo ons ecologisch verhaal een beetje te versterken? Dat zijn zaken die, die bepalend kunnen zijn of, ja, of de sticker de juiste keuze is om een marketingboodschap uit te dragen naar de wereld toe. We zijn hier naar het uitstelraam gewandeld van ons winkeltje, van, waar heel veel van die spullen en stickers en um, gadgets uh, liggen. En bijvoorbeeld dertigers, daar hebben dan stickers met slogans op ontwikkeld, zoals uh, in de sleur van mijn leven, um, talk 30 to me, of uh, wat is dat daar? ik heb Tinder uitgespeeld. En dat waren dan eigenlijk stickers van één voor het programma dertigers. En ja, dan merk je dat dat gewoon meer doet bij mensen dan, um, dan gewoon het logo van één op een sticker zetten.
0: Ik zal eens moeten nadenken wat we voor de sticker van het kwartier zouden kunnen verzinnen. En daar heb ik een heel weekend de tijd voor. Tot volgende week. Weet jij waar de klaps gaat, de foevelpost of de driepunter vandaan komen? Ontdek het in de sportpodcast Fischebak. Nu in de app van DRT Max.